0: Endometriose, endometrioma, mioma, adenomiose, cólica menstrual. Essas, essas mazelas né, que afligem muitas mulheres hoje em dia é, são um alvo de, do nosso estudo constante aqui né, dentro do Ayurveda, mas também dentro da medicina moderna. Hoje eu quero conversar com você sobre se essas doenças todas, especialmente aqui a endometriose, se elas têm cura. Hoje eu vou chamar a doutora Lídia Miung, uma amiga minha, né? A gente fala uma vez por ano, pelo menos. Ela é uma cirurgiã ginecologista, especialista em endometriose. E é isso, né? Praticamente uma vez por ano a gente se encontra para saber quais são as atualizações, o que está que rolando, né, se a gente tem algo melhor a oferecer para as pessoas, ou se vocês estão entre cirurgia e reposição hormonal ou uso de hormônios para o controle. Né, sintomático. Tem esperança né, no tratamento dessas doenças? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? É o que a gente vai conversar hoje. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Então, eu vou chamar aqui a doutora Lídia Miung a gente, come... gente conversar. Go live! É... Acho que tá tudo direitinho. Que bom, gente. Bom dia para todo mundo aí. E aí, E aí, Lídia, tudo bem?
1: <risos> que Bom legal dia. te ver, viu? Bom dia para todo mundo! Família Vida Veda, eu super me sinto da família. Você, você super <risos> Na é, Na verdade, gente... eu me sinto, eu me sinto a primeira, a, a, a logo a, a geração abaixo da sua, sabe? Porque a, <risos> gente, a gente começou a live lá no começo, né, Matheus?
0: E, e, e tipo, é isso que eu tava pensando hoje, tipo, uma vez por ano, mais ou menos, a gente se encontra para eu saber como é que tá tudo, o que que tá rolando. Li, Sim. tipo, mas que bom. Vamos começar com você, tipo, se apresenta para as pessoas, diz quem você é e assim, eu acho que a tua história ela é muito linda, a gente sempre conta ela um pouco né, nessas lives. É, e você, uhum. você não vem para essa, para esse estudo da endometriose da ginecologia só como uma pessoa que está estudando isso de fora, né? Você, é, sa você sabe o que que é, né? O que, que são essas doenças na própria pele? Então, se pudesse apresentar um pouquinho para as pessoas para a gente já começar.
1: Com certeza, Mateus. Primeiro, é um breve agradecimento é de coração, gratidão mesmo, porque eu sinto muita sinergia, né, do trabalho que eu desenvolvo. A minha trajetória pessoal que eu acabei escolhendo para seguir é muito parecida com o que vocês têm na filosofia de vocês. Sim. E nós cuidamos de pacientes com muita sinergia também. Elas vêm e falam assim, eu não acredito que tem uma médica cirurgiã de endometriose que é integrativa. <risos> na verdade, isso não, praticamente não tem, sabe, Matheus? Foi Sim. um caminho que eu trilhei. E por que que eu trilhei esse caminho? Porque eu é, cuido de mulheres com endometriose há mais de 20 anos. Por que há mais de 20 anos? Eu tô com 48 anos e eu tive endometriose muito cedo, né? E, na verdade, quem cuidou de mim foi o cara no Brasil que falou... O primeiro cara no Brasil que falou de endometriose. Ele foi o primeiro cara no Brasil que fez uma cirurgia de endometriose. Ele foi o primeiro cara no Brasil que abriu um, um, um serviço no Hospital das Clínicas para tratar a paciente disso quando ele era taxado de maluco, que é o nosso querido professor Maurício Sobrão. Então, eu tive não só a oportunidade de acompanhá-lo em cirurgias e tratamentos desde que eu era aluna, como eu fui vítima da endometriose e não sabia. E foi Sim. ele que cuidou de mim. E aí, o que que acontece? Nessa, nessa trilha né, de, de autocuidado, que ele sempre pregou o cuidado multidisciplinar, e é muito interessante, Matheus, porque a visão integrativa, ela tem diversas abas, né? Tem gente que chama de integrativo você fazer uma terapia mente-corpo, uma meditação, uma yoga. Tem gente que acha que integrativo é trocar a alopatia por fitoterápico, Sim. né? Só que, na verdade, o integrativo, ele é muito mais profundo do que isso. É Dentro da Ayurveda e da medicina integrativa ocidental e da medicina integrativa oriental chinesa, que tem muito mais tempo do que a ocidental a gente prega qual é a base da nossa medicina integrativa, a Ayurveda chinesa, compreender o processo de adoecimento e como as escolhas do estilo de vida interferem nisso, é uma construção de saúde. E, na verdade, não são todos os, os terapeutas e médicos integrativos que explicam isso para o indivíduo. Então, dentro do que você pediu para me apresentar, eu tive um cuidado multidisciplinar extremamente rigoroso com relação a Psicoterapia, autoconhecimento, exercício, e eu adoeci diversas vezes de condições autoimunes, fibromialgia, psoríase, e eu sempre fui daquela que não gostava de tomar remédio para coisas que não tivessem solução, né? É, é, e aí, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, então aí eu falei: não, pera, se eu estou fazendo tudo direitinho e adoeci, alguma coisa tem aí. E o pior é que um médico acupunturista tinha me avisado que eu teria câncer de mama em seis meses. Então, Matheus, meu mundo parou, porque eu não acreditei nele, fiquei brava. E quando eu voltei, ele falou, Lídia, se você não entende o processo de adoecimento, você não pode ser uma médica, porque você deu não, uma... não adianta. Né? Deu um é... Ele falou, vocês médicos ocidentais, vocês estudam o sistema imunológico, mas não explica nada de imunidade para o paciente. Isso é um absurdo, né? E, e aí, Matheus, depois, quando for o momento... E aí, o que, que eu fiz? Né? Como eu tive esse longo período de contato com pacientes com endometriose, eu acabei coordenando o setor de endometriose do HC, cirurgias, ambulatórios. E durante 20 anos, eu via pacientes muito bem tratadas, operadas, com todos os tratamentos que se pode imaginar, não melhorar a dor. Você sabe quantos por cento das pacientes que, que são curadas de endometriose pelos exames não melhoram a dor? 30%, Matheus. Aí eu cheguei para Professor Maurício, eu falei Maurício, tem é alguma coisa errada. A gente sabe que ela zerou a doença, como a gente zera um câncer. Por que, que ela não melhora a dor ou às vezes até piora, Mateus? Sim. E aí, fazendo a pós-graduação em medicina integrativa e atualmente eu tô também fazendo uma pós, que, é que não tem filho, faz pós-graduação, né? <risos> <risos> o investimento financeiro de tempo você ter filho, já que eu não tive filhos humanos, eu só tenho filhos felinos, eu fiz pós-graduação. E a medicina oriental chinesa já explica o porquê que as mulheres têm endometriose e isso casa com os estudos científicos atuais que você queria falar sobre isso. Sim. Então, na verdade, a medicina ocidental, aos poucos, está chegando naquilo que a Ayurveda e a medicina chinesa já falava há muito tempo. Que
0: interessante, cara. Que interessante. Mas eu, eu acho isso, assim, para começo de conversa, né? É interessante que você, como médica, como gineco, né? Você... É, se moldou, de certa forma, pela tua experiência pessoal no combate a essas doenças e lidando com o médico. Você passou por tudo isso, né? Tem, muitas mulheres, tem muitas mulheres que passam por, essa, por esses processos de tratamento e não conhecem o outro lado da moeda, né? Que é o, é o do cuidador, né? E você já viveu os dois lados, né? E eu acredito que isso deve ter moldado muito a maneira como você é como médica, né? Porque você moeda. sentiu na pele né, esses processos.
1: Perfeito, Mateus, e não teve nenhum professor, tutor conduzindo a minha formação complementar. E na verdade eu digo que o melhor professor meu profissional foi a minha doença. E assim é para todos que adoecem, porque eu falo que a doença, Mateus, ela é uma oportunidade da vida, do universo para você rever o quanto você está se amando. No final é isso. E a gente não tá falando de amor, eu tô falando no amor na essência, porque não tem saúde sem alto amor Matheus.
0: Nossa, Entendi. que importante isso você tá falando, né? É, eu escuto muito isso de pacientes que também passaram por processos muito difíceis e que me dizem assim, né? Cara, Matheus, o, o meu processo, a minha doença, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É. E é. eu, no início, eu lembro a minha primeira paciente de câncer de mama, que fez uma uhum. dupla e eu, eu sou meio, é, é, assim, meio mole de coração, né? Então eu fico muito uhum. padecido, né? Eu falei, caramba, que horror e tal. E ela falou, não, 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 Matheus, não fica com... chateado por mim, não. O meu câncer foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu falei, não, 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 calma, melhor coisa não, para, para, não é possível. É. Ela falou, não sim, porque assim, eu tava dormindo é. e o câncer ele me acordou. Porque eu antes estava vivendo a vida como se eu fosse viver para sempre e sem me preocupar com nada. Agora, agora eu tô viva. E aquilo foi um tapa na minha cara, Lídia, de uma maneira que eu como, né, médico, tipo, eu fiquei, como é que como é que algumas pessoas podem ter, né, uma perspectiva e realmente ela falou, cara, eu tô mais viva agora, sabe, do que eu tava antes. E foi muito com impactante para mim isso, sabe?
1: Com certeza. Matheus. Então, na verdade, é... Quando as pessoas perguntam, Lídia, eu estou condenada a sentir dor, que assim, é, qual é o problema de qualquer problema na nossa vida? É você não enxergar uma perspectiva, é um direcionamento de você resolver aquilo. E eu acho que o que mais traz medo em qualquer indivíduo é o desconhecimento, né? Sim. Então, na verdade, nós temos dois grandes desafios na endometriose referentes a desconhecimento, eu, ignorância seria uma palavra com cunho emocional, mas desconhecimento mundial, porque assim, Matheus, você sabia que, eu falo do professor Maurício porque ele foi o pioneiro e é importante mencionar, porque assim, como hoje ele, ele é um dos primeiros médicos no Brasil e no mundo que começou a falar disso e tentou começar a melhorar o diagnóstico disso... E ele está vivo e jovem e trabalhando. Então, na verdade, você vê a, a descoberta de como se diagnostica corretamente a endometriose e como se trata na medicina tradicional também é muito recente. Então, por exemplo, existe um grande desafio na paciente com a endometriose. Primeiro, exames de imagem que possam diagnosticar sem precisar operar a paciente. Como é que você sabe que você tem endometriose. Você tem todos os sintomas. Eu já tive na vida, Matheus, pacientes que tinham super sintomas de endometriose e não tinha endometriose. Ela teve que fazer uma cirurgia e gravar a cirurgia para se convencer que ela não tinha endometriose. Por quê? Porque existem, dentro do processo dos sintomas, muitas causas associadas. Então, quando você faz uma cirurgia ou apenas toma medicamento ou fitoterápico, você não está tratando as outras causas, porque você deve saber melhor do que eu, Matheus, como médico eu vejo, daqui é que pacientes com dor crônica, elas têm outros problemas relacionados à dor crônica. Não só a, a, a causa da dor, a dor, quando você tira a causa da dor, a dor persiste por N motivos. Né? Então, quando as pessoas falam, Lídia, é, eu curei de endometriose intestinal profunda que comprometia nervo sei lá, Vou falar assim de uma maneira geral, fantasiosa, com reiki é, ou com fitoterápico, sem cirurgia, sem hormônio. A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Você fez o mapeamento certo para saber se antes desse tratamento natural você tinha mesmo a endometriose? Porque, Matheus, em, em São Paulo nós temos quatro médicos que sabem fazer exame para isso.
0: Uau! Que loucura!
1: E todo mundo do Brasil vem aprender com esses quatro. E você quer saber quem desenvolveu essa técnica? Foi o doutor Manuel Orlando, ultrassonografista. O doutor Maurício falou assim, você precisa aprender a fazer isso no ultrassom antes de pôr a paciente na cirurgia. Ele foi até a cirurgia fazer a ultrassom com a paciente operando para ele aprender como é que fazia. Então, o doutor Manuel, ele foi o primeiro cara. E todos os outros só aprenderam porque fizeram estágios com o doutor Manuel. Porque não se ensina isso na faculdade nem na residência de radiologia. Então, olha só, nós estamos diante de um cenário de 10 milhões de brasileiras que tem quatro caras em São Paulo para diagnosticar.
0: Sim, que, que facilidade, então, da gente ir numa direção completamente equivocada, Exato. né? Então, Exato! Eu acho que a gente podia também tocar um pouco nesse ponto, como eu te falei antes, né? É, se você puder, explica um pouquinho a diferença ali, para quem está ouvindo a gente é mais leiga, porque as pessoas se confundem muito, né? É mioma, endometriose, endometrioma, né? Síndrome uhum. do ovário político. Então, é, tem, tem uma série de problemas que... Eu não, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre a diferença entre claro. eles, É porque parece que, não sei, parece que mudou alguma coisa e todo mundo agora tem esses problemas. Tipo, há 10 anos atrás, não parece que era tão comum todo mundo que você conhece. Todas as mulheres quase que eu conheço, a maioria pelo menos... Tem ou já teve alguma dessas coisas? Né? E a gente ficou falando, quebrou alguma coisa há pouco tempo atrás? É culpa do celular? É... O que está acontecendo? Legal. Que está todo mundo com algum tipo de é problema é, é do, do aparelho reprodutor feminino, alguma coisa assim. Então, se você puder diferenciar essas doenças, só um, um brevemente, a gente poder localizar as pessoas, porque eu tô vendo que tem muita gente aqui falando eu tenho SOP, eu tenho adenomiose, eu tenho endometriose, e eles podem pensar, pô, é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Ou é diferente?
1: Perfeito, Matheus. Vamos lá. Eu vou fazer, então, um geral. Da parte científica ocidental E complementar com a parte integrativa
0: Legal, todas, as,
1: todas essas doenças Que você mencionou, elas têm O mesmo tronco de origem Desequilíbrio do sistema imunológico Com predisposição genética E o desequilíbrio do sistema imunológico Ele está associado às escolhas do estilo de vida Celular, etc, que a gente vai entrar Nos pilares, Legal. né? Que você Brilhantemente colocou nos pilares Da saúde, né? Então, é, Porém, são condições estrogênio-dependentes. Ou seja, as mulheres, elas querem se livrar dos hormônios externos. Só que elas não podem se livrar dos hormônios internos, dos ovários. Porque os ovários, o que que acontece, Mateus? Biologicamente falando, o aparelho reprodutor feminino, mensalmente, fica desesperado para te fazer engravidar. Desde o primeiro ter uma menstruação. Independente se isso é bom ou não, isso é uma programação biológica. O que que acontece? Hoje, muitas mulheres, como você mencionou, têm todas essas doenças, síndrome de ovário policístico, mioma, cisto de ovário, adenomiose, endometriose, porque estamos bombardeando os nossos órgãos ginecológicos com os nossos próprios hormônios por a gente ter uma escolha moderna de não ter 15 filhos e amamentar todos eles. Então, a mulher menstruava, antigamente, 20 vezes na vida, porque elas menstruavam com 18 anos, três, quatro gerações antes da nossa, não se tinha oportunidade de estudo e trabalho, elas casavam, tinham 15 filhos e amamentavam. Então, elas, elas menstruavam 20, 25 vezes na vida. Hoje, tem mulher que menstrua 20 vezes no ano. Então, o que é que acontece? O fato de você ter menstruado, significa que você, naquele mês e cada mês, você bombardeou o teu corpo, a sua mama, os seus órgãos genitais, com estrogênios, progesterona. E essas doenças que você falou, todas elas são estimuladas e crescem com estes estímulos dos nossos próprios ovários, Isso independente, é, de, você... independente de você tomar ou não pílula. Porque a pílula, ela inibe a ovulação, mas ela não vai te bloquear hormonalmente, porque você precisa dos hormônios para ter juventude, ossos fortes, disposição. Então essa é a primeira questão. E aí a diferença? É, é, é
0: muito importante, pô, deixa eu só frisar isso, porque eu acho que a maioria das pessoas nunca para para pensar nisso, né? Que uma gravidez ela economiza uns dez ciclos, né? É, é, então...
1: Mais porque amamenta, é, né?
0: Exatamente. Então é. doido você pensar como realmente assim e, e eu acho que é interessante você falando isso como mãe de gato, mãe de felinos, né? E, mãe de, e não mãe de humanas. Porque é uma opção, né? ter filhos é uma opção e não ter filhos é uma opção que levam o corpo feminino a passar por experiências completamente diferentes né? em termos de bombardeio hormonal. A gravidez também expõe a mulher a uma série né, de bombardeios hormonais específicos, o parto e tudo mais, mas você escolher não ter um filho significa que você vai ter mais ciclos menstruais né? e você escolher ter um filho, os significa que você vai ter menos, e isso muda a maneira
1: como a sua saúde se desenvolve no longo prazo. Isso é muito louco, né? Não, isso já tem comprovação nos estudos científicos. É, e, na verdade, é, por, por que, que você fala, Lídia, por que, que tem tantas mulheres com isso? Por causa disso. É por causa exatamente disso. Qual que é a diferença de uma ou outra? Qual é a célula da, do aparelho reprodutor feminino que vai se alterar? Seja a célula da musculatura do útero formando nódulos de miomas, se for na verdade uma condição do próprio ovário, cistos de ovários de várias naturezas, e aí a síndrome de ovário policístico, ela tem uma condição até mais especial do que essa. Porque a síndrome de ovário policístico, ela revela uma condição inflamatória metabólica De uma síndrome metabólica, uma resistência à insulina Que tem tudo a ver com o que as ayurvedas e chineses falam Das escolhas alimentares, do estilo de vida Você não respeitar o pilar da alimentação, do movimento do sono Aumenta extremamente teu cortisol, você fica inflamada Isso já é, não é mais alternativo da ayurveda e da medicina chinesa É comprovado cientificamente Então não adianta nada você tomar hormônio para síndrome de ovário policístico Não sou contra porque o hormônio ele vai muitas vezes trazer um alívio estético para aquelas pessoas que estão muito de pelo, acne, elas ficam estigmatizadas. Porém, você precisa dizer para a paciente que ela precisa curar o processo, ela precisa dormir melhor, diminuir o celular, o estresse. E uma coisa muito interessante, Matheus, em comum a todas as mulheres que adoecem das condições ginecológicas, e até queria ouvir um pouquinho de você com relação à Ayurveda, porque na medicina chinesa e oriental, Todas as condições ginecológicas, elas são desequilíbrios energéticos, fisiológicos do fígado. E o fígado na mulher, ele, tem muito, ele, ele fica muito prejudicado quando a mulher, ela tem um estilo de vida masculino. E aqui eu não falo do ponto de vista de gênero e com nenhum tipo de preconceito, né? Porque o que que acontece? Quando eu falo masculino, não é o gênero, é a energia porque todos os indivíduos e a natureza, ela tem ambas as energias em equilíbrio, da passividade e da da proatividade, né? Da raiva e da fraqueza. Então assim, o, o escuro e o claro, né? O, então a medicina oriental fala muito do equilíbrio entre dois polos para você ter, tem gente até que fala que o eletrocardiograma, o cara tá vivo quando a curva sobe e desce, né? Quando é uma linha reta, o cara tá morto, né? Então, é isso, é você o movimento que vocês, Ayurvedas, propõem e os chineses e a medicina oriental propõem, significa o quê? Se você, o movimento é uma regra da natureza. Se você não se movimentar, você vai adoecer. A água parada adoece, corpo parado adoece, mente parada adoece. Né? Então, é, essas pessoas, essas mulheres, elas têm no inconsciente uma questão psíquica e, essa, e os psicanalistas e, e os estudiosos em saúde mental muito associou a paciente com endometriose com comportamentos extremamente autoexigentes e com consigo próprias de não de, de de não respeitar os próprios limites. Só que o corpo ele é físico, né, Mateus, o espírito, o intelecto é limitado, mas o corpo ele é físico. Ele precisa de de uma o um equilíbrio entre descanso e atividade, incluindo o mental, porque o mental acelerado no no na medicina chinesa, o mental acelerado desequilibra totalmente a função do fígado e do baço pâncreas, que tem tudo a ver com mioma, endometriose, se estudou ovário, câncer de mama. E você sabia que os estudos hoje, na medicina ocidental, eu fiz um mestrado, Matheus, que eu achei muito interessante. Eu estudei, porque assim, antigamente os médicos achavam que o top era você estudar processos genéticos. Só Sim. que eles viram que o gene não necessariamente está ligado à manifestação do gene. Então, tem gente que tem câncer de mama e não tem gene de câncer de mama. E eles viram que a endometriose ele tinha uma questão genética, mas todas as mulheres com endometriose hoje, que a gente sabe comprovadamente, têm muito mais câncer de mama, muito mais doença autoimune, muito mais condições de desequilíbrio autoimune da tireoide, muito mais síndrome de intestino irritável, então, por... só que aí a medicina, 10 anos atrás, mostrou essa, essa observação, mas os pesquisadores começaram a estudar pronto. Então, se, eu, se a genética não explica, vamos estudar as proteínas. E eu fiz um mestrado que eu estudei proteínas. E você não acredita, Matheus, as piores endometrioses, elas tinham proteínas idênticas aos piores cânceres. E aí a conclusão do mestrado e dos trabalhos científicos hoje são o seguinte. Não é a endometriose que causou o câncer. É o mesmo processo que levou você a ter o desequilíbrio imunológico e a todas essas doenças. Que os chineses já falavam há muito tempo, que os ayurvedas já falavam há muito tempo. Então se você dá remédio fitoterápico, né faz o uma acupuntura, faz uma cirurgia e você não diz pra paciente, olha, você adoeceu por não respeitar os quatro pilares, você vai adoecer de novo, da mesma condição ou de outras. Então, quando as pessoas falam que endometriose não tem cura, depende do que é cura para você. Você fica curado de uma gripe e você pega várias vezes novamente se você não se cuida. Tudo pode voltar, não é só endometriose. Eu, na... No, na na vivência de 20 anos de acompanhamento com endometriose, eu vi pacientes curarem e nunca mais terem endometriose. Eu, inclusive, sou uma delas. Só que eu tive câncer de mama. Por quê? Sim. Porque eu não respeitei os principais pilares da saúde por desconhecimento, que era do sono e do silêncio. Que eu falo assim, assim se for para você escolher dois, Matheus, qual que você escolheria? Os dois pilares inegociáveis. É sono e silêncio.
0: Mas Isso hoje é? em dia, Hoje em dia, a gente tá num mundo que o sono, para mim, é o mais negligenciado de todos, que eu vejo na clínica. As pessoas, elas acham que dormir é perda de tempo. E Exato. é do tipo, ah, eu trabalho enquanto eles dormem, né? Eu, é, vou, eu durmo quando eu morrer, que eu vou ficar na horizontal é, mesmo e tal.
1: É, dormir é para os fracos. E as pessoas... Dormir não... é para os fracos.
0: Exato, as pessoas não entendem o quanto da sua memória, da sua habilidade de sentir felicidade, da sua própria imunidade, como você falou tão bem, deriva de uma boa noite de sono bem dormida. E eu preciso fazer matemática com os meus pacientes e dizer quantas horas você sabe que você precisa, acha que você precisa dormir? A pessoa fala, eu preciso de oito horas. Eu falo, que horas você dorme? Ela fala, eu durmo meia noite. Que horas você acorda? Eu acordo seis da manhã. Aí eu falo... De meia-noite a seis da manhã, quantas horas tem? A pessoa fala, seis horas. Eu falei, quantas horas você sabe que você precisa? Ela fala, oito. Eu falo, oito menos seis dá quanto? A pessoa fala, dois. Eu falo, então.
1: Você não então, tá... e, e Matheus, olha que interessante. Você me mencionou para mim o livro que mudou a sua vida e eu vou dizer para você que o livro que mudou a sua vida foi o livro que mudou a minha vida. Eu digo que é um divisor de águas na minha vida antes e depois. Que é o livro que Dormimos. Né? Porque esse livro O que é que acontece? Não, é, não adianta só a quantidade, sim, sim. é qualidade sim. Qualidade De sono e horário Né, Matheus? Porque a pessoa que dorme de dia E trabalha à noite, ela não vai ter Processos de reparo celular Inflamação, reparos imunológicos Que acontece é, do ciclo Cicardiano de madrugada Então é insubstituível, gente, isso é. É. Ah, não vai aparecer é,
0: é. é. é ele em inglês, né? Eu tenho ele em inglês, mas no Instagram ele vai ficar invertido, mas ele chama Por que Dormimos? O autor chama Matthew Walker. É muito bom, eu recomendo.
1: Perfeito. É isso aí, Matheus. É isso, e, e, e na verdade tem muitas pessoas aqui na live que estão dizendo que não conseguem dormir bem. Você concorda, Matheus, na sua visão em Ayurveda e na medicina chinesa e na integrativa a gente sabe que como o seu intestino está funcionando, e como você está dormindo são termômetros da sua saúde imunológica integrativa.
0: Não, total. Eles são
1: mais consequência do que causa e passa a ser causa de outras doenças. E fica um ciclo vicioso, né? Total. Eu fico muito feliz quando eu vejo os meus gatinhos fazerem cocô bonitinho com formato. Sim. Total, e, e assim, é importante falo do
0: sono e do silêncio, silêncio dentro da maneira como eu ensino, eu chamo de autoconhecimento, né, observação a pessoa, ela é, é mesmo a, a, a necessidade que a gente tem de parar e se observar um pouco, né, mas eu vejo muito, assim, eu me identifico muito com tudo que você tá falando E eu acho que não é por acaso que a gente sofre das doenças que a gente sofre, né as doenças, elas são pra gente Pelo menos pra mim, eu estudo isso né, Da vida, então eu fico vendo né, Como a sociedade é estimulada a viver E como esse estímulo gera Consequências, e ao longo do tempo né, Das décadas e dos séculos Você vai vendo como é que a sociedade Vive e que doenças Que mais afligem essa sociedade Então eu acho que as pessoas, elas não conseguem Ver conexão entre as coisas Mas se elas pararem para olhar com calma Elas vão ver, você falou do masculino e Feminino, a gente não usa no Ayurveda as palavras masculino e feminino, porque isso gera confusão com essa coisa do gênero, né? Mas a gente usa, por exemplo, a palavra radias e a palavra tamas, né? Uhum. O yin e a palavra yang, né? Que é isso. É, é. É... Tem a... No português, quando você fala masculino, fica esquisito, né? Às vezes, é. mas tem radias e tamas, né? Que são os princípios de é, ativação e desativação, por exemplo. É, é fica...
1: simpático, parasimpático, né?
0: Exato, fica muito. Claro que a maneira como a gente vive hoje, ela é uma maneira hiperativada para um excesso que não tem como. Assim, que, é, que é uma a...
1: alerta, né?
0: A maioria das pessoas que são da nossa idade, elas lembram, né? Eu dou alguns exemplos bobos, assim. Vocês, quando eram mais jovens, vocês liam notícia no domingo. Tipo, chegava na sua casa o jornal de domingo. Era domingo que a galera <risos> sentava em volta. Exato. <risos>
1: É, a semana inteira.
0: É. Né? Você tinha uma vez por semana notícias do que aconteceu na semana. E ela era intermediada pelo que o jornal lá decidiu e tal e tal. Mas hoje em dia, você tem notícia o tempo inteiro. E você se preocupa com tudo que está acontecendo. Então se morreu alguém numa ponte que desabou lá na Síria, a pessoa no Brasil fica angustiada. Só que num mundo que tem 8 bilhões de pessoas, 200 países e um bando de coisa ruim acontecendo o tempo inteiro, com um sistema de notícias que ganha toda vez que ele puxa a sua atenção e você clica em alguma coisa, quanto mais notícia ruim eu ficar jogando na sua cara, melhor. Com Instagram, Facebook, internet e notícia 24 horas, você é bombardeado por um monte de coisa que há 15 anos atrás você nunca ia ficar sabendo o que os olhos não veem, o coração não sente. E as pessoas hoje, elas são hiperativadas. A gente está o tempo inteiro preocupado com tudo. Então, assim, é uma coisa maluca que eu vejo na clínica, por exemplo, que meus pacientes 100% estão ansiosos, deprimidos ou os dois. E aí você fala, cara, você está deprimido e ansioso ao mesmo tempo, sabe? A pessoa, ela não consegue parar, mas ela não quer fazer nada. E eu falo, isso é absolutamente um sintoma da maneira como a gente de hoje, eu moro num sítio e eu recebo pessoas aqui para fazerem tipo, uma imersão e desintoxicação, né? E aí eu aplico os quatro pilares da saúde. Eu não uso nenhuma erva maluca, eu não uso nenhuma terapia doida lá da Índia. A gente tem um monte de, de, de metodologias super intensas, né? No Ayurveda que eu não uso, né? Na prática aqui, que, que eu posso para fazer. Eu agora tô com duas pessoas aqui, é bem para pouca gente. Essas duas pessoas que estão aqui em casa agora. Elas estão dormindo o máximo que elas podem, fazendo, passando óleozinho no corpo, comendo comida saudável e fazendo yoga duas vezes por dia. É. Li, é evolucionário
1: pegar um ser humano e botar ele uma semana pra só parar de se preocupar. Na verdade, Matheus, esse lugar maravilhoso que você construiu é uma UTI. É tipo isso. É. É isso, é. o cara tá pré-morte Porque é isso Você tá deixando o cara na UTI Antes dele precisar ir para uma UTI de hospital exato, exato, Porque o próximo exato. passo é esse né?
0: A ideia é como é que eu posso Tratar você antes de você precisar de, Desse nível de tratamento Mas, é, mas assim O louco para mim o, o que eu sofro né, como professor E como médico é vendo que A maneira como a gente tá sofrendo E morrendo hoje Ela não é necessária a gente sabe que dá para viver de outras maneiras. A gente está meio que escolhendo viver dessas maneiras. Existe um interesse de indústria para a gente viver dessas maneiras. Existe um apoio do governo para a gente viver dessas maneiras. E a gente está sendo destruído em termos de saúde por meio que opção, de repente não nossa, mas uma opção meio que coletiva, de que eu falo para as pessoas usarem menos celular antes de dormir. E elas surtam comigo. Tipo assim, como assim? Isso é absurdo, isso é radical. Você, é, tipo... é,
1: não, mas as pessoas estão é, psiquicamente viciadas no celular, que nem droga. Os estudos já comprovam que o dependência do, do eletrônico, ele se equipara a uma droga química, Matheus. Entendeu? E,
0: e, o, e... O, quanto, o quanto a gente está sacrificando a saúde da população em nome de interesses de algumas pessoas, e aí, tá todo mundo se lascando, ficando grudado no celular e apertando o botãozinho o tempo inteiro. E sei lá, isso deve ser bom para o Mark Zuckerberg, lá sei lá onde ele mora. Mas, tipo assim, a gente tá ficando doente, a gente tá comendo um bando ah. E aí, tá ficando doente, tá dormindo mal, tá ficando doente, não tá se mexendo, tá ficando doente. E não se conhece, porque. Mas conhece detalhadamente cada participante do Big Brother, mas
1: não conhece você mesmo. Você então, assim, não sabe nem o que você está sentindo no teu corpo, na tua mente.
0: É. E é interessante é você trazer essa perspectiva de que isso está conectado com uhum. endometriose, mioma, adenomia, essas coisas. Porque eu acho que a gente tem essa percepção natural dentro do, do, do campo da saúde feminina de que tem a ver com genética, como você mencionou, que tem a ver com alguma coisa que eu não sei o que é, que ela é desconhecida, é um mistério, né? E parece que o que você está sugerindo... Uhum dentro das tuas pesquisas, inclusive de medicina integrativa e tal, a gente já tem um caminho para olhar para essas doenças de outra maneira, né? Com estilo de vida. Eu queria te ouvir um pouquinho, Lídia, falando também sobre... É, porque parece que, né, você tá falando o sono é importante, a alimentação é importante. A gente diz que na, no tema de saúde feminina, a alimentação ela é a base de todos os problemas. Tá. Então, como ah. você falou do hígado, né, na medicina chinesa, né, que é... é sistema digestivo para a gente no Ayurveda, né, é. É, o Ayur fala, né? A alimentação ruim ou equivocada para a pessoa, ela é o início dessas doenças. Então, se a gente já sabe, né, que existe um caminho de alimentação, existe um caminho de melhora de estilo de vida que pode levar essa paciente a melhorar. É, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o que que tem de evidências, o que que você vê na direção do é emocional, psicológico. Hoje a gente fala muito sobre abuso, sobre trauma, né? Essas coisas também têm um papel a desempenhar né? nessa questão toda do, dos hormônios e tal que você levantou?
1: Com certeza, Matheus. Sim. É, todas as mulheres com passados abusivos ou experiências abusivas em qualquer momento de suas vidas e o, o abusivo, não digo só sexual, abuso moral, abuso emocional, é... Quando, quando, a, quando a mulher é, é criança, a criança ela tem como referência é, da vida os pais, né? Freud dizia muito isso. Então, se ela teve, na verdade, um tipo de relacionamento com os pais aparentemente não abusivo, mas abusivo no sentido de não ter, na verdade, um, um aparato afetivo, né? Que na, na verdade. Ninguém, antes de ter filho, vai falar que está perfeitamente bem resolvida a parte psíquica, porque senão ninguém tinha filho, né? Então, é, ficam essas questões emocionalmente traumáticas no inconsciente e os estudos já comprovam que tanto observacional quanto quem estuda comportamento, que essas mulheres, elas têm muita tendência de auto-negligenciar os próprios limites. Então, elas ficam repetindo padrões de querer é, de novo, vivenciar situações abusivas até que ela possa ouvir o inconsciente.
0: Nossa, que falou então,
1: é, é... agora. Nossa, Matheus, isso é revelador. Porque, assim, você acredita que 100% das minhas pacientes, elas têm experiências abusivas na vida. E elas ficam nesse modo que você fala automático. Eu falo, por que você acha que tem tantas séries e filmes de zumbi? Porque eu, particularmente, eu acho de mau gosto. Eu não, acho, eu não acho agradável ver um filme, um seriado de zumbi, né? Por que que, porque assim, porque os seriados e os filmes, eles retratam os valores da sociedade atual. As pessoas, elas estão zumbizentas, vivendo no modo automático, como você falou, né? De desconexão consigo próprias. Isso que você montou no seu espaço, que é um templo, uma UTI, se a gente quiser ter saúde, a gente tem que transferir esse espaço maravilhoso que você tem para dentro de nós. Né? Só que sem o autoconhecimento Você primeiro não vai identificar Qual é o seu próprio limite Porque a responsabilidade de comunicar Limites é nosso não é do outro né? Então a gente Precisa construir, eu falo para as mulheres Uma fronteira na qual Você tenha a, 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 a sua integridade Em todos os sentidos, física, moral, espiritual Emocional, e a primeira pessoa Que tem que te ajudar é você mesma Porque se você não se ama Não se cuida Ninguém vai fazer isso por você e não vai ter saúde. E na verdade, juntando isso que você falou, Matheus, dos estudos que você quis trazer da atualidade, os estudos hoje, pessoal, em neurociência, neuroendócrino e imunociência, já provam que o indivíduo que está constantemente em alerta mental, seja demanda profissional, de estilo de vida, ou porque é responsável por muitas coisas e a mulher ela é sobrecarregada hoje porque ela continua fazendo as mesmas coisas antes, quando ela não tinha uma profissão, mais a profissão e mais todo o resto, né? Então, a mulher tem uma tripla jornada e não estou querendo dizer que a gente é coitadinha nada, mas a gente não está sabendo colocar próprios limites nisso, porque assim, o que, que é uma mulher que as pessoas pintam na sociedade como vencedoras? Aquelas que aguentam isso, né? Só que elas vão ficar doentes, né? Então, é aonde a gente quer chegar? Porque não faz sentido você chegar no final da sua jornada destruído. O que, que adianta você ter... Eu, por exemplo, o que, que adianta fazer cinco pós-graduações se eu, se, eu, se eu morresse de câncer de mama com metástase, entendeu? Eu, é, eu Matheus, chegava em casa, eu dormia uma da manhã, acordava três da manhã. Não, não, tinha, não tinha como eu não ter um câncer. Isso não foi um privilégio meu, entendeu? Então, é, por que que eu digo isso? Porque esse estado de alerta colapsa o sistema imunológico e predispõe a mulher a todas as doenças. Aqui é no caso da mulher, ela começa com doenças ginecológicas. Sim. Benignas, mioma, cisto, endometriose, depois dos 40, câncer. O mesmo processo. E depois dos de 60, Alzheimer, doenças degenerativas, pelo mesmo processo. Caramba. No caso do homem, que louco, no caso que louco. Do homem esse, essas mesmas condições levam a você ter uma doença cardiovascular com 35, 39 anos. E são pessoas que se alimentam bem, eu falo que elas comem só árvore, são veganas e fazem exercício. E infartam de puro alerta, porque o alerta vai... dar uma chuva de cortisol, adrenalina, teu sistema imunológico vai entrar em colapso. Né? E o, o alimento, Matheus Eu falo que a doença ela tem três estágios Alteração Energética, que hoje em dia a gente sabe Que é imunológica Alteração funcional e alteração nas tuas células Então O tratamento ocidental Ele propõe a, 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 o tratamento Das células, remove câncer o, o, Você falou assim ah, O que, é que tem de moderno na endometriose? Eles estão querendo lançar um remédio caríssimo Que vai regular a inflamação de endometriose Mas ele está ele está trabalhando na célula e no, fisiolo... no funcional. Ele não está atuando no processo. Porque o processo não é remédio. O processo é estilo de vida respeito aos quatro pilares. Os quatro pilares que você divulga é isso. O remédio são os quatro pilares. Né?
0: Caramba, que louco isso. Porque eu falo né, muito... Eu peguei outro livro aqui que eu lembrei. Eu quero comentar algumas coisas. Eu depois, se vocês quiserem, amores que estão aqui assistindo... Eu boto isso tudo nos stories para vocês... Eu tiro foto dos livros, boto lá com link para Amazon... Sei lá, o que vocês quiserem... É, você falou de um aspecto que eu acho que eu tenho trabalhado muito... E eu quero comentar sobre a minha experiência com isso também... E uma dificuldade que eu vejo, né? É, não adianta... E eu acho que eu tenho vivido isso muito com os meus alunos e alunas nos últimos seis anos... A gente só pegar o indivíduo também e responsabilizar o indivíduo. Porque você falou muito bem. Essa mulher, ela é engenheira, trabalha oito horas por dia, tem dois filhos e ela chega em casa e ainda tem que preparar comida. É, a gente pegou mesmo a mulher da década de 50 e colocou um emprego completo em cima dela. Você não tirou coisas necessariamente desse personagem. Exato. Somou, multiplicou um monte de tarefas. Então... Realmente é difícil para as mulheres no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo extremamente violento e abusivo, em encontro feminino, né? a gente tem mulheres saudáveis. Então é o que eu estava falando antes. Pô. É difícil você não ver como as doenças que afligem a nossa população têm a ver com a estrutura que a gente criou. Então Sim. a saúde ela não é uma saúde só individual. É, eu falo que tem três ecologias né, que a gente tem que olhar. Né? É, é, você tem que olhar, sim, para o plano da saúde individual, mas a saúde ela também é local e global. Né? Então, sim. quando a gente transformar a nossa sociedade numa uma sociedade mais saudável, eu preciso prestar atenção no que, é que eu como. Preciso. Eu preciso prestar atenção em como eu durmo. Preciso. Eu preciso prestar atenção no meu, na minha prática de movimento. Preciso. Mas não adianta só eu mudar a minha vida se a minha família tem é, e... Estilos de vida que são completamente diferentes ou ruins e, e danosos para a saúde. Então, eu chamo isso de saúde local. Com certeza. Saúde local. É todo mundo que você encontra no seu dia a dia e como essas pessoas afetam a saúde, umas das, inspiram umas às outras e afetam a saúde de umas das outras.
1: Posso fazer um parênteses, por... Matheus? Vai, vai. Ou a mulher, ou a mulher tem uma ameaça moral de ser mandada embora do emprego, porque desliga o celular fora do horário comercial e se recusa a fazer a hora extra todos os dias.
0: Pronto isso para mim é saúde local, é isso é você tá falando, é, a, a mulher ela tá é, sofrendo um abuso moral no trabalho, que isso aí que você relatou para mim é abuso moral, você tá sofrendo um abuso moral no trabalho isso vai impactar a saúde e não é. adianta eu falar essa mulher e falar assim, é, você tá comendo errado, porque eu crio uma sociedade que coloca pressão em cima dessa mulher e o jeito dela escapar é comer um brownie, sei lá, é dar uma volta, é, é cometer uma estripulia, é. que na verdade a estripulia, ela é uma tentativa de solução de um problema que foi criado, que é criado dentro de um contexto social. Meu e aí respeito. eu boto essa mulher dentro de um contexto social insuportável com uma pressão e uma violência intensa, e quando ela come um brownie, eu ainda boto o dedo na cara dela e falo, tá vendo? Eu sou fraca. Você comeu o brownie, a culpa é sua. Você merece ficar doente. Então é uma tripla violência. Né? A gente só vai multiplicando o, 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 o tamanho da pressão. Então eu peguei um livro aqui atrás Da Caroline Criado Pérez Que chama Invisible Women Mulheres Invisíveis ah. que fica de... ah. Essa live vai sair cheia de livro Esse livro é muito interessante E ela explica como Existem um monte de vieses No mundo que a gente construiu Masculinos Quer dizer, a gente de... foram homens Que desenharam a engenharia né? Tudo. O nosso mundo Praticamente inteiro foi desenhado Por homens e para homens e como quando você desenha um mundo excluindo as mulheres desse, desse desenho, elas acabam vivendo num mundo que é desconfortável para elas. É do tipo assim, o sujeito que inventou o cinto transversal, ele não tinha peito, né? Porque nem
1: ficava grávido.
0: Nem ficava grávido, porque se ele, se fosse uma mulher, dificilmente desenharia um cinto que atravessa o peito dela e quando ela toma aquilo ali, ela sofre um, um, um tipo de violência que no corpo masculino não acontece. Então a gente Sim. cria uma sociedade que exclui né, as mulheres do, do design e quando elas não se adequam a essa sociedade, a culpa é delas. É do tipo assim, olha, é você que é fraca, entendeu? Então a gente vai empilhando camadas de violência né, contra é. o feminino e quando o feminino adoece, é ela que não fecha a boca, que não malha, que não, que não é perfeita. Então assim, é muito lindo para mim você estar tá abrindo essa porta, porque eu não achei que a live ia para essa direção. Eu achei que a gente estava falando mais de biologia, não sei o que lá, mas é, é muito importante assim, tipo, como é que a gente cura uma sociedade que está doente é, sem olhar para a sociedade né, como um todo, olhando só para os indivíduos. Então, eu falo dos quatro pilares da saúde sim. Mas eles são um elemento de saúde individual. É para você parar e tomar controle da sua alimentação, do seu sono, do seu movimento, do seu silêncio. Mas não adianta a pessoa fazer todos os quatro pilares perfeitamente se ela está num ambiente absolutamente violento e opressor. E aí a gente vira uma luta social, né, também. Então, o Ayurveda acaba sendo um movimento de revolução social,
1: porque eu não tenho Nossa, como. maravilhoso, eu... Matheus maravilhoso. Essa visão que você tá me trazendo é maravilhosa, porque é isso, né? A gente adoece do meio ambiente social, de relacionamentos, e na verdade é... quando as pacientes elas se esgotam, elas falam assim, Lídia, eu, eu tô esgotada porque eu fico, como elas, elas são muito exigentes, eu fico pior das dores, do estresse de ter que seguir quatro pilares. Sim. Então, eu falo assim, olha, os quatro pilares servem um direcionamento teu de escolhas, mas vamos fazer o que dá, né? E eu vou te falar uma coisa pessoal, que assim, Matheus, quando eu tive câncer de mama, 90% do meu dinheiro, do meu sustento, vinha do, do trabalho que eu estava inserida numa equipe e que eu tinha que acordar três da madrugada e dormir meia-noite uma hora. E aí veio a pandemia, então eu tive que fazer uma escolha Eu continuo para sobreviver e continuar numa equipe que, eu, que é top do mundo na endometriose Eu sempre quis isso na minha vida Ou eu resolvo sobreviver, né? Porque assim, eu sabia que continuando nesse esquema de vida Como você falou do ambiente, eu estou citando isso Eu não tinha escolha de não acordar às três da manhã, entendeu? Então eu tive que correr o risco de não ter dinheiro para comer na pandemia me recuperando de um câncer para ter o direito de dormir você sabe o que é isso eu tive desculpa até me emocionar para mim foi muito difícil desculpa nem né? não
0: desculpa não é, é muito é difícil
1: muito... porque as pessoas acham né médico tem vida boa assim o que eu quero dizer se você não se empodera do que é bom para você porque a... A sociedade, infelizmente, Matheus, um indivíduo não muda a sociedade, mas você consegue pelo menos mudar o teu tempo, as tuas escolhas, mas sim, a saúde social, ela é fundamental, mas é muito desafiadora, por quê? Porque para você mudar uma sociedade, você tem que mudar cada indivíduo, então, se a pessoa tá, ela tem uma cura individual, ela vai curar a sociedade, mas precisam da gente, da gente curar mais indivíduos, né? Você concorda? Não, total.
0: E assim, eu dei uma, um treinamento no SUS recentemente, é no ano passado. Eles me chamaram para falar sobre como cuidar de quem cura, né? Cuidar de quem cuida. E, uhum. e eu um comentário que eu queria fazer também, que eu ia fazer antes. E você puxou e é, é perfeito, né? Porque a gente que é cuidador... E aí, eu não sei quem tá aí na gente, tem mais de 500 pessoas na live agora, vocês são profissionais de saúde, médicas, enfermeiras, terapeutas, assistente social, fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista e etc. Né? É, a gente quer ajudar, né? a gente quer servir. E é, é muito difícil para a pessoa que quer ajudar, ela não se atropelar, sabe? Você sair do hospital com a sensação de que se você ficasse mais uma hora... Você de repente salvava mais três pessoas e é. eu preciso para eu poder para eu poder ser saudável primeiro e ajudar o outro depois eu tenho que botar minha máscara de oxigênio eu preciso deixar é. eu preciso sair da emergência fechar a porta e sabendo que eu não tá ali vai fazer com que alguém morra enquanto eu não tô ali e para gente o dilema é eu quero não posso parar de ajudar só que quanto mais eu vou me destruindo, tentando servir a qualquer custo, eu me bagunço. Deixa eu te dar um exemplo de hoje, assim. Semana passada, eu decidi que eu ia expandir o Vida Veda e fazer lives em inglês e em espanhol também. Porque eu falo, cara, tem muita gente me pedindo, faz em outras línguas, vem para outro país. lá. eu falo, tá bom, vambora. E eu comecei na semana passada. Segundas e sextas eu tô fazendo live em inglês. Eu fiz semana passada, eu fiz essa segunda-feira. Mas agora, segunda-feira já foi ruim, não foi bom. E aí eu tô com a sensação de que, cara, eu não vou dar conta de fazer tudo que eu faço e mais inglês e mais espanhol. E para mim, agora, demorou uma semana para eu perceber isso. Antigamente, uhum. demorava um ano. É. Eu ia me lachar um ano para eu botar limite em mim mesmo. Então, hoje de manhã, eu mandei mensagem para minha produtora e eu falei assim, eu vou pausar o inglês em espanhol. Rápido, porque eu já, eu comecei semana passada e já percebi que vai me lascar Tipo, eu já percebi que meu pilar do movimento já ficou meio bagunçado por do causa disso
1: silêncio também Já Exato. aumentou o cortisol, né? O, o sono já ficou bagunçado
0: Exato, então na, olha, olha que louco assim Mas eu tô trabalhando, eu trabalho com isso Eu só faço isso da vida E eu precisei de uma semana pra falar Eu fui além do meu limite e eu preciso, eu preciso ter honestidade comigo integridade com os meus alunos e alunas para dizer assim, galera, não vou fazer. Porque come... tentei. Eu te... fui lá, tentei fazer. Não, também não desisti antes de tentar, não. Tentei fazer, mas eu demorei uma semana, eu já vi que vai me lascar. E eu mas preciso... você
1: sabe, Matheus, quem, quem se esgota e tem burnout é quem ama o que faz, né?
0: Exato, exato. E no ano passado, em março... Eu tava assim, eu tava indo dormir, eu tava exausto, eu tava acordando cansado, mas a o meu impulso é, eu preciso servir, porque as pessoas estão muito ferradas. E eu recebo mensagem todo dia, centenas de mensagens falando, obrigado porque aquela live salvou a minha vida, obrigado porque aquilo que você fez me ajudou, obrigado porque a tua consulta não sei o que, não sei o que lá, obrigado. E aí eu, eu penso, eu não posso parar. Tipo, se eu sair do hospital, vai morrer gente enquanto eu tô em casa dormindo. É. E, e como Libra, né? O impulso de servir, de ajudar e o impulso de se cuidar. Porque eu, às vezes, eu falo isso honestamente para vocês, eu me sinto um egoísta quando eu tô me cuidando. Eu penso, ó, eu fiquei uma hora aqui lendo um livro, eu podia ter atendido mais um paciente. E eu demorei anos para entender, como eu entendo agora, que se eu não ler o livro, eu não vou conseguir ajudar o paciente. Se eu Sim. não... Te se eu não assistir um negócio com a minha namorada eu não vou ter cabeça para servir do jeito que eu posso então é louco botar é, é, assim para mim não é fácil encontrar esse equilíbrio e como você é falou mim. é o eletrocardiograma né tipo eu tô o tempo inteiro errando e opa vamos ajustar de novo errando opa vamos ajustar de novo porque eu tenho um impulso muito grande de querer ajudar mas é muito fácil errar e aí eu nem sou mulher vocês são socializadas para servir, para ajudar, para cuidar dos outros antes de vocês, para cuidar dos filhos antes de você. você fica acordada para amamentar, né? tipo assim, biologicamente, socialmente, vocês são é, é, todas programadas de certa forma para olhar para o outro antes de olhar para si. Sim. então eu tô falando que como homem que eu já sou socializado para ser egocêntrico e auto centrado. eu tenho dificuldade com isso Imagina uma mulher que é socializada para olhar para os outros e se lascar no processo. Então, assim, qual é a chance da mulher ela chegar num ponto de autoconhecimento tal que ela faz o que você fez, fala assim: eu tô no lugar onde eu sempre quis estar e se eu tiver aqui, eu, eu vou. vou me ferir. Então eu preciso. Sair aqui. É cl... não tem como você não se emocionar. Eu tô eu estava aqui é. falando meu como. Como você chega nesse ponto, como mulher, de ter que ter batalhado muito ladeira acima para chegar num lugar, porque é um ambiente extremamente machista patriarcal que não faz. Sim, só
1: tem, só tem homem. Né? E a
0: gente sabe que uma cirurgia especificamente é um ambiente absolutamente machista. É. E o, que... o tanto que você teve que vencer para chegar lá, para você poder chegar lá e olhar em volta e falar assim: se eu ficar aqui, eu vou me ferrar, eu preciso sair. É. E
1: Caraca. as mulheres. Que as minhas colegas, que tive... mulheres que tiveram filhos, não conseguiram terminar a formação de em endometriose. Sim. Eu tive que... Eu... Foi uma escolha que eu fiz. Sim. É.
0: E aí eu quero te perguntar, como pessoa, como mulher, como médica, cirurgiã e tudo mais, que tem que o tempo inteiro aprender esse equilíbrio, e você erra, eu erro, e a gente só trabalha com isso e a gente erra, então imagina quem não trabalha, quem não para, né? É, que dica que você daria para as pessoas que estão assistindo a gente aqui agora? Como é que elas fazem para melhorar isso, para tentar encontrar? Porque se essa busca desse equilíbrio dinâmico, ela tá no centro de você se alimentar melhor, fazer escolhas melhores e tal e tal, que de repente vão estar tá na base da tua cura da endometriose, do endometrioma, do mioma, da SOP, né? Como faz isso, Lee? Tipo, tem, tem um jeito, tem um caminho para isso?
1: É, Matheus. Eu, eu acho assim. O despertar do autoconhecimento ele tem o tempo de cada um. Não dá para forçar. Mas o que eu falo para os pacientes: inclua na tua rotina louca um horário para o pilar do silêncio, porque é no pilar do silêncio que você vai se encontrar em algum momento para você entender. Qual é o teu limite? E aí você pode propor a prática que a pessoa se identificar Psicanálise, psicoterapia, meditação Não adianta você forçar uma prática que a pessoa não tá afim Não tem processo de cura, né? Mas é aquela coisa Por favor, inclua uma vez por semana Alguma coisa de pelar do silêncio que para você seja bom É que nem você fala pro exercício Aquilo que você gosta, não adianta forçar, né? E... Mas a grande maioria das mulheres... Elas só despertam com a doença. Ainda é assim. Sim. Então é uma questão de mudança cultural da sociedade. Por isso, Mateus, eu te agradeço pela oportunidade de estar fazendo essa live, porque tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem em nossas vidas. Eu estou aqui de coração aberto doando o meu tempo, que já é escasso, para compartilhar o conhecimento com um amigo, colega, né, que eu admiro demais em todos os aspectos Porque eu sei que você tem uma visão empreendedora Que você comunica com mais pessoas Então eu pensei Eu quero que mais pessoas entendam aquilo que eu aprendi Então eu te agradeço muito, Matheus A oportunidade desse espaço E, e que a gente possa continuar nessa jornada juntos De curar os outros e se curar, né? Sim
0: e Esse é o ponto que eu acho que é fundamental eu acho que a gente pode encerrar a live de hoje assim e aí a gente se encontra de novo muito em breve, porque a gente já está fazendo isso há anos, né? Uhum. É, eu acredito muito, com base na minha experiência hoje, das, com os meus alunos e alunas e com pacientes e tal, que o nosso processo de cura ele é um processo coletivo e não individual. Uhum. Ele tem um elemento individual, eu não tenho dúvida sobre isso, mas ele é um processo coletivo tipo você não tem como se curar num ambiente que adoece, não tem como. Então, eu acredito e por isso que eu venho aqui faço as coisas que a gente faz e criamos comunidades e tudo mais, e eu espero que essa comunidade aqui seja para vocês que estão assistindo é um lugar seguro, né, que você pode vir para se nutrir, né, desses elementos todos. É, eu espero muito, né, de coração que vocês consigam se juntar, encontrar outras pessoas, buscar amparo e apoio, porque Cair é certeza, né? E de repente, na hora que você cair, você consegue né, botar a mão para cima e alguém vai catar a tua mão e vai falar: Vem, bora, bora que você tá aqui, né? Eu, eu boto você no peito e eu te acolho e você não tá sozinho. É das piores coisas que tem, né, para o ser humano, que é o bicho social que a gente é, é a sensação de solidão, de que eu tô vivendo esse processo e ninguém me entende. Eu tô fazendo isso aqui, mas na minha volta todo mundo acha que eu sou louca, é. né? Eu tô tentando trilhar um caminho e tá todo mundo me dizendo que esse caminho não vai levar a nada. Só que todo mundo que tá me dizendo que o meu caminho não vai levar a nada, tá todo mundo doente. Então é. são pessoas que não deveriam estar, tá, de repente, opinando no meu caminho, que é um caminho é. de busca de saúde, de energia, de longevidade, né? Então, eu, assim, é uma honra tão grande para mim Lee, conversar com você uhum. e poder, nessa manhã aqui de quinta-feira... Sei lá, uhum. sabe? Tipo, eu venho para essas lives E antes das lives eu fecho os olhos E eu é, me coloco no... A minha oração interior eu sempre é, da... é A minha oração interior é Que eu possa ser um instrumento Da vontade de, dos deuses assim, Eu que, fiz a
1: mesma oração
0: Que eu possa fazer live uhum. E que se tem 500 pessoas na live Se cinco pessoas é, Clicarem em alguma coisa Ou saírem daqui diferente é. do que entraram eu já vou deitar no travesseiro de noite e vou pensar, beleza, mais um dia que eu dei mais um passo no meu, no meu servir, sabe? Então, se uma pessoa estava aqui e ouviu isso que a gente falou e por causa disso é, vai olhar para a vida diferente, eu acho que a gente está com o um coração leve, né? Os egípcios Sim. dizem que quando você morre, é, os deuses egípcios, o Anubis, ele bota o seu coração né, numa balança e do outro lado ele bota uma pluma. E se ah. o seu coração ele é mais pesado do que uma pluma, você não vai para o paraíso, né? Então, a vida ela tem que ser vivida de uma forma que o seu coração ele fica mais leve do que uma pluma. Né? E, eu, e, e o meu, isso aqui que a gente está fazendo é o meu jeito de tentar colocar o meu coração um pouquinho mais leve, né? com uma, essa sensação uhum. de espero ter podido servir, ter podido ajudar e ter podido ser um bom instrumento da vontade divina. Assim, porque... Né? A gente é muito pequenininho né? A gente é formiguinha né? e, e esse trabalho é um trabalho de formiguinha é. E o, o meu é. é que você saiba Que você está dentro de um formigueiro Então assim, não é uma formiguinha Sozinha, pelo menos a gente pode Ser um bando de formiguinha junto Trabalhando para melhorar cada dia né? Um
1: tequinho É isso aí, Matheus, somos uma família Gratidão por tudo
0: Estamos junto, obrigado ali pelo seu pelo carinho, pela, pela vulnerabilidade Por contar a sua história Por chorar com a gente junto Eu tenho certeza que muita gente estava em casa também aqui Tipo, caraca, <risos> é, eu emocionando E obrigado pela presença de vocês Esse foi o nosso projeto 0800 Episódio 806 Sei lá, 806, Lídia o 800 Uhul. episódios Fazendo isso aqui um beijo para vocês. Na terça-feira, a gente se encontra de novo para mais um 0800. Lídia, obrigado. Obrigado. obrigado.
1: Fica bem, Matheus.
0: Tamo junto. Tchau, galera. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau, tchau.